0: 您正在收听的是由天意正观研究院原创出品，天意老师主讲的一档国学节目。这里以真实案例的形式，摒弃晦涩难懂的书本理论，力求呈现一堂不一样的文化讲座。前段时间呢，跟朋友们聊起一个话题，有关北京的一个高档的物业。叫盘古大观，这是位于北四环以外的一组建筑，占地面积比较大。它的位置呢就在这个鸟巢和水立方的西边，基本上算是挨着。在北京的北四环附近呢，算是一个标志性建筑。这一组建筑呢，一共是五栋楼，其中最显眼的呢是一个呃火炬形状的一个楼，这个楼的下边呢是方方正正的，然后上边呢设计成了一个火炬的形状，从远看呢就非常显眼，而且形状呢非常的特别。之所以跟朋友会聊起来它呢，是因为啊，前段时间呢，这个楼被拍卖了，卖了是52个亿。今天呢，正好借这个机会呢，跟大家聊一聊这组建筑。刚才说了，这组建筑呢，一共是五栋楼。这五栋楼里边呢，有一个超五星级的写字楼。还有一个七星级的酒店，剩下的都是非常高档的这个公寓。这么一说呢，大家就明白了，这是一个重量级的房地产的开发项目。那今天拿出来聊呢，自然是跟风水相关了。首先呢，来看一看它的位置，它的位置啊非常特殊。它是几乎是靠着北京的中轴线。北京的奥林匹克体育中心呢，它正好盖在了这个北京的中轴线上。一个鸟巢，一个水立方，分别呢在这个中轴线的两侧。然后这个盘古大观大厦呢，就在水立方的西边等于又跟水立方挨着。所以它呢，离这个中轴线非常的近。这里呢，大家可以想象，这个风水气场呢，几乎是强到了极致。那么气场如此强的风水，呃，需要什么人来驾驭呢？那当然是命格非常强的。如果反之呢？驾驭他的人呢、啊，不但得不到什么利益，事业得不到发展，反而呢会受害，被这个风水气场呢所辖制。再看这个八卦的方位，这个北方呢属水，在这个地方修一个火炬形状的一个楼，能有什么结果呢？很容易联想到这个水克火。可以设想，这个楼盖起来风水会好吗？不过我后来也听说过，说有的人啊认为它这个形状呢不是火炬，是一个龙头。这个龙头的这个楼呢最高，呃，其他几个楼呢相对比较矮，都在北边，所以呢。这样来看呢，就像一个龙呢，昂首挺胸，头朝南，尾朝北。那么这个建筑呢，它本身在紫禁城的北边，正北。那么这个龙头呢，现在朝着南，也就是朝着紫禁城的方向。那这个有什么意图呢？都讲究真龙天子。那么龙是谁呢？只能是皇帝呀、啊，一山不容二虎，所以这话呢就只能说到这儿了，不能再说了，涉及到政治问题了。再有，他这个楼盘的这个名字呢叫做“盘古大观”，大家都知道盘古开天地的这个故事。据传说呢，这盘古是大力神。当时呢，这个宇宙还是混沌一片，也没有天也没有地。这个盘古呢，拿拿这个大斧子一挥，这个天地就分开了。那这个楼盘起这么样一个名字，那你到底是要劈开哪一个天地呢？再有，如果把它看成是一个龙头，那么这个位置上家的位置。在正北方，然后呢，建筑还非常的高，非常显眼。在《周易呢》呢乾卦上面有句话叫“上九，亢龙有悔”，什么意思呢？这个所谓“亢龙”啊，就是这个龙在最亢奋、最极端、最高等的一个等级的地方。在这种时候呢，就一定会有不好的事情发生，也就是他已经好到了极致，马上就要走下坡路了。那么什么时候才比较有利呢？周易上也说了，说飞龙在天，利剑打人，也就是龙飞行在天空当中，这个是好事。还有呢，或龙在渊。是无咎，就是龙呢在水里边游荡，这个时候呢没有什么坏事发生，等等吧。总之呢，你只要是在很高的位置上，就要留心什么时候就有可能摔跤。因此说呢，总而言之，呃，这个建筑呢在这个位置是没有什么问题的，但是呢它这个形状。还有起的这个名字有问题，这就导致呢，它这个风水呢就变成了一个败运风水。不过呢，从另一个角度上说，本身呢，我也认为这个楼设计呢非常的不美观，它并没有从中国传统的这种文化元素啊去考虑。而是又是一个奇形怪状啊、博眼球的这么一个呃奇怪的建筑，所以呢，大家也可以留心周围，如果有这种奇怪的、莫名其妙的这种建筑设计啊，通常呢，它这个里边的风水都不好。那么好，今天这个小话题呢，就讨论到这里。本节目由天意正观研究院原创出品。如需获取更多信息，请在任意网络上搜索“天意正观”即可。接下来呢，我们还是接着聊案例。我有一位做生意的朋友，向来呢不太信风水。他呢，在一两年以前开了一家这个食品啊这些方面的一个店铺，生意一开始做的时候呢，就是这个生意非常不好。不过这个呢没有什么奇怪的，因为你不管什么生意呢，一开始做都有一个阶段是相对低迷一些。他也是这么个想法。就是过一段时间呢，总会好起来。结果呢，半年过去了，也没有太大的起色。这个朋友呢，就有点着急了，呃，打电话请朋友过来，发微信啊、朋友圈啊等等，啊、呃，推广他的这个店铺。这样做呢，短期倒是有点效果，但是呢，长期啊，还是不行。这毕竟不是做传销，你靠亲戚朋友拉人头，这个做不下去的。后来呢，没办法，这个死马当活马医，就想起我来了。我过去一看，发现他呢，这个店铺开的那个位置啊，在一条大路，然后呢分出两个小路来，一个岔路上。这个路口呢是一个 Y 字形的，从地图上看呢就像一个剪刀一样，所以呢也叫剪刀路。他说呢当初啊选择这里呢倒不是因为别的，主要是呢这里啊人流量特别大。我一看呢确实也是，这里车流人流呢都不算少。不过呢我还是告诉他。这里啊，我都不用拿出罗盘来，就能有结论。嗯，这个地方呢，风水肯定不好。这里呢，犯了大煞气。别看那个车流多，这些车辆呢带来的全都是煞气，没有财气。虽然人流也多，但是这些人呢带来的都是杂乱的气场，他不是来买东西的。你在这么一个气场下怎么能做生意呢？在走进店铺里边，他这个左边啊，摆了很多零零碎碎的这个小小个的商品。这个左边呢是青龙，青龙呢能够带动整个这个店铺内的这个财气气场。拿一些很小的这些零零碎碎的商品呢，码在这儿呢，一下把你这个气场就降低了。这顾客呢，即便说进来消费，也只是消费那个很少的钱，你大块的利润呢挣不来，那你也没法经营呀。再看右边，右边呢有橱窗，还有柜台。这个柜台呢，可以起到财库的作用，能够带旺财气，所以柜台呢尽量设在财位，但是它这儿呢显然不是，所以这个呢又是降分的点。朋友问呢，说这些问题怎么能化解？我说呢，这个还真不好化解。最好的办法呢，还是搬离，另寻店铺。因为啊，首先你要想这个化解前面的剪刀路口的这个问题，可以用的办法呢，就是在门前种树，呃，用树呢作为阻挡，这个树呢挡煞的作用还是不错的。但是呢，这个路边的行道树啊，它本身是市政的一个问题。首先就得考虑让不让你种。再说，就算是让你种了，种完了以后呢，你这个前面啊门前的明堂没有了，或者是明堂减小了很多，这样呢也不利于整个的气场的带旺。同时呢，这个树要是长高了呢，又把你整个的招牌又给挡上了，这样也不利。所以呢，这整个就是两难。至于说他店铺内部的事儿呢，倒是还调起来比较容易。但是那个呢，跟外部的行煞比起来啊，那都是小事儿。这行煞要是不解决呀、啊，你这生意啊，基本上就免谈。朋友呢，听完也是一脸无奈。这个案例啊，就说明你要是在楼房里边买一套房子自己来居住，这样呢赶上风水不好啊，还好解决一些。因为楼上楼下这么多人嘛，好与不好呢，大家多少啊能分摊一些。可是呢，一旦是商铺，这就不行了。你碰到了这些行煞呀、啊。百分之百全应验到你自己身上。好，今天的节目呢到此结束。这档国学文化节目由天意正观原创出品，天意老师播讲，感谢大家收听，我们下次节目再见。